0: qué
1: calor hace qué está pasando ¿Esto qué es?
2: La primavera ya llegó.
0: El calentamiento global ha venido para quedarse y nos va a matar a todos. <risa> De verdad,
1: o sea, es que no estamos ni en marzo. Bueno, para cuando escuchéis esto ya estaremos en marzo, pero todavía <risa> no lo estamos. Y el caso es, es que dice strange, yo diría tiempo strange
0: Strange y dangerous <risa> y,
1: y, y sónico, viene la primavera muy sónica eh, Demasiado rápida sí. Y como maledicitos de Fortnite En fin, que estamos una semana más, pero una semana cualquiera En vuestro podcast de cine favorito aquí en la Universidad de La Rioja, Radio Alpilón Estamos los tres cítricos al completo Empezando además eh, con Madeleina Clementina Buenas tardes, además es que son las dos y y cuarto, ya Eva Rodríguez Cárdenas. Buenas tardes,
2: José Antonio Bartaje Benito. Y decía yo que tenía un poco de hambre.
1: Sí, <risa> el hambre. Aquí tenéis, si queréis, un poquito de brazo gitano, <risa> ¿eh? <risa> si queréis. Os, os cedo un poco, os cedo un poco mi brazo. ¿Pero de qué está rellena? <risa> de, de amor y felicidad a ver
0: perfecto mi combinación <risa> favorita
1: <risa> y ya habéis escuchado pero hay que presentarlo como es debido al señor de las aves eh, gorrión supremo <risa> 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 y también Don Pomero ¿no? david torreortún buenas tardes david qué tal
0: ahora mismo me siento como un espía ruso altamente cotizado y con ganas de ser encubierto <risa>
1: Yo, yo de lo de Gorrión Supremo lo decía por Juego de Tronos, sí. más, pero bueno. Ah, también, también Tú lo decías también. por Gorrión la Gorrión de... Rojo,
2: sí. Sí. Es que se ha sentido más Jennifer Lawrence y menos Jonathan Price. Seguramente.
1: <risa> yo, todos, todos nos sentimos más Jennifer Lawrence y menos Jonathan Price. Entonces hay que decirlo. En fin, pues que vamos a empezar ya, eh, como siempre, por el principio. Y el principio nos habla de noticias. Así que, Eva, adelante, cuéntanos qué ha pasado esta semana.
2: Bueno, pues esta semana hemos tenido ya un... Noticias de una, no sé si llamarla trilogía sí. o sexalogía, eh, que a mí personalmente no me entusiasma nada, cero patatero, y creo que a vosotros tampoco especialmente, que es Jurassic World. ¿Me, eh, ¿Me gustan los
0: dinosaurios? Sí. sí. ¿Me gusta el cine? Sí. ¿Te gusta Jurassic World? ¡No!
2: Porque, a ver, yo le tengo mucho cariño a la primera, Jurassic Park, ¿Mm? y bueno, así la 2 y la 3 pues son un poco me pero se dejan ver Tiene momentos
0: ya, brillantes, eh, aisladitos pero sí. tiene, tiene Alan,
2: pero ya Jurassic World se nota ahí el interés por estirar el chicle yeah. eh, es como un remake, reboot aunque es secuela aunque solamente hace algún guiño a las originales yo,
0: yo diría además Revolting
2: <risa> y, y bueno, cada vez un poco más absurdo todo, no la estupidez humana hasta donde puede llegar y la segunda, Jurassic World Fallen Kingdom ya fue para mí como si no el último, el penúltimo clavo en el ataúd porque me pareció terrible que sí, que Bayona no dirige muy bien pero por favor, esa historia era terrible
1: <risa> a mí el, el caso es que toda la parte inicial con lo mm -hmm. de la isla me gusta el problema es cuando se llevan los dinos a la subasta
0: además curioso mm -hmm. porque gusta esa parte pero además dejando el cerebro en casa. sí Porque dices, no te cuestionas nada eh, nada y piensas, ¡entretenme! Y dices, ¡ay, qué bien, qué bien todo! Y luego ya dices la segunda parte y comentas...
1: Conviene, conviene recordar, como siempre, yo que soy el tío de la pasta, que... ¡Enséñame
0: la pasta!
2: Que
1: eh, Jurassic World y la segunda, entre las dos, recaudaron 3.000 millones.
2: Exactamente, exactamente. Y por eso siguen haciendo, y por eso esto es rentable, y podemos seguir haciendo pelis muy malas, que recaudan mucho dinero. El caso es que el director de la tercera, que vuelve a ser Colin Trevorrow... Eh, director, al... por decir algo. <ríe> ¿No, ¿No te gustó lo que hizo Colin Trevorrow? <ríe> ah. es lo, lo mejor de la segunda viene de Trevorrow. Toma, Colin.
0: Sí, sí, su, 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 su guión, que, que, que vamos, ganó premios a Mansalva
2: bueno, pues nos ha compartido el director esta semana la primera imagen de el rodaje. Más Básicamente nos comunica que comienza el rodaje de Jurassic World 3, que sé que no podíais vivir sin, sin saber qué pasaba con esto. Un
0: punto. momento, un momento, un momento. ¿Cómo se subtitula? ¿Qué, qué subtítulo
2: tendrá? ¿Qué, qué, qué? qué? Eso, eso es lo bonito, claro, porque tiene Jurassic World y luego un subtítulo. Como hemos dicho en el anterior era Jurassic World Fallen Kingdom y en esta tercera entrega se va a titular eh, Jurassic World Dominion. Eh, maravilloso. Arte, poesía. Qué, qué maravilla, por favor. O sea, soy la única... No, porque Screen Yankee se visto que lo ha compartido también. Que lee Dominion y se imagina a Minions gigantes por el parque corriendo diciendo ¡Banana!
0: Fíjate que me parecería más apropiado coger un título tan manido como Apocalipsis o Extinction... Que Dominion.
1: Jurassic World 3, Manhattan sin salida. <risa>
0: <risa> totalmente, totalmente,
2: El caso es que Jurassic World Dominion se basa en un cortometraje que se lanzó en septiembre y que servía como puente entre el reino caído y la próxima entrega. Bueno,
0: cortometraje porque lo ponen una ficha de internet, que es decir mucho.
2: <risa> y bueno, eh, repite Chris Pratt... Y tendremos Aparición Estelar de Ian Malcolm, Alan Grant y Ellie Sattler, que sean los tres protagonistas míticos de la primera película, La Buena, del 93. Dicen que también los
1: niños, ¿no? Al menos, el, bueno, el niño, que tendrá mi edad ya, ¿no? O sea, ya, pues,
0: el niño, ya. que de hecho, ese actor aparecía en la red social como el amigo de Mark Zuckerberg al principio de la película. O sea, que ese hombre ya ya tendrá su, sus hijos, su casa...
2: Pero los niños no sabía, pero sí, es posible que hayan dicho es que ¡Venga, el, a todo el mundo! Dijo,
1: eh, eh, Chris Pratt que iban a estar todos. Uh -huh. Y el actor, que no recuerdo cómo se llama ahora, que por cierto, sale también en Bohemian Rhapsody. Ah, Era uno de sí, los sí, músicos. es verdad, es verdad. Y bueno, pues eso Que ha debido medio confirmar por un Twitter Que hoy en día es donde se consiguen las exclusivas eh, que, que sí, que va a estar Y se espera que también Bueno, estamos un poco esperando a que la actriz Es que no tengo los
0: nombres ahora de los actores sí, sí, sí. Que estaba no.
1: medio retirada
0: eh, a
2: pues ver si se si le sueltan suficientes billetes para que vuelvan.
0: Pero importante, ¿qué porcentaje de Jeff Goblum va a haber en esta película? Exactamente, tarea? a ver,
2: a mí cuanto más Jeff Goblum haya, pues mejor, ya se sabe, le damos 10-10 <risa> Goblums a la película si sale ya mal con a tope. Y
1: que se que haga tumbado en, pos en posición sexy. Por favor. <risa> No, no, porque nos distrae y entonces no nos enteramos de nada de lo que pasa en no. Es una distracción. Pero igual
2: eso le sirve a su favor porque si la peli tiene tanta coherencia como la anterior...
0: <risa> Oye, aquí no sé qué hacer. Meta a el Goblin tumbado bueno, en postura y sexy. Meta a el Goblin
2: tumba hoy da igual lo que pase. No sé por
0: qué, pero habéis comentado esto y de repente me he imaginado a Taika Waititi haciendo un cameo. No sé a santo de qué, pero me los imagino como brothers, ¿sabes? En plan, taka.
2: Bueno, el caso es que el corto en el que se pasa, o en el que continúa la peli era Battle at Beat Rock que se ambientaba un año después de lo ocurrido en la anterior película, en el Reino Caído, cuando los dinosaurios ya llevan tiempo entre nosotros.
1: Por una decisión muy lógica sí. a nivel argumental y de inteligencia del personaje del de anterior.
2: <risa> en fin, terrible. Como ya hemos dicho, el anterior corrió a cargo de Juan Antonio Ballena, fue el director, pero bueno, ahora no repite, volvemos a los inicios por alguna razón. O sea, y... que
0: volvemos a, a, a todo mal. <ríe> Aquí no va. a
1: ser. que yo rico. creo que es que es porque no están es Paramount, ¿no? La mayor que es mm,
2: No de... recuerdo. Bueno, o ¿Puede ser? la
1: bueno, la que sea que está la, la compañía que está responsable detrás, la Disney. que pone <ríe> la que pone la panoja. <ríe> Eh, yo creo que es porque no quedan satisfechos con los resultados de la anterior. Cuando la anterior hizo 1.300 y pico millones. Y era lógico que fuese a recaudar menos que, que la primera. Yeah. Es
0: lógico que una segunda parte recaude o sea, menos. Hay pero excepciones al revés. como pero
1: Frozen bonito. 2, pero no es lo habitual.
0: Momento, momento. ¿Frozen 2 ha recaudado más?
1: Sí, la primera creo que fueron 1.100 y pico y Frozen 2 han sido 1.400. Claro creo que ha sido bien. la más taquillera. Es la película de animación más taquillera de la historia. Si no cuentas Rey León como... Bueno, pero no estamos
2: viendo... <ríe> Y bueno, supuestamente ya tendríamos película el 11 de junio en la cartelera estadounidense. No sé, eso estoy leyendo, 2021, me parece, muy poco entiendo. tiempo. Sería
0: 2021, 2021, sí, 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 21. 21. Digo yo. Ahora si es, si es
1: poco tiempo. Ver,
2: literalmente estoy leyendo el nuevo film llegará de la mano de Trévaro el 11 de junio en la cartelera estadounidense. No, pero 2011. Me imagino. 2021, eh, sí. <ríe> 2011. 2011.
0: ¿Ya, ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde estoy ya yo?
1: Para... Y aún así es rápido, porque si han empezado el rodaje... Sí. ¿Necesitarán un tiempo son... para rodar? Sí, de
2: 2021. Yo creo sí.
1: que luego estarán un año a fuego
2: mm, para, no, no para el todo año... el
1: cgi para todo postproducción.
0: Sí, lo, 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 lo para, sí
2: que,
1: para, 2021, para que parezca sí. Play 5 y no Play 4.
0: <risa> Con Ray <re> Tracing. <risa>
2: <risa> Madre mía. Así que bueno, pues... Yo es que no espero nada ya. No esperaba nada de las otras dos. Espero menos 100 de, no, de... esta. Así a mí que... me gustaría
1: que saliesen mucho los antiguos. Pero creo que no van a salir tanto.
2: O sea, yo creo que eso, mi disfrute se va a basar en cuánto salga sí. Jeff Goblun y cuánto salgan también los otros dos, Amnil y Laura Den, Y Que estén está.
1: aprovechados. Exacto. Sí.
2: Y que no sea como en la anterior que sale, sale Jeff Goblun. Cinco segundos. <risa>
1: Precisamente en la nueva que hicieron de Independence Day hace un par de años o tres. Mm. Eh, lo único potable era cuando salían los actores originales, que salían mm. precisamente Jet Goblin. verdad. Y no recordar al otro actor que también es muy conocido. Que sí. hacía de
0: Presidente. El hermano de Chris.
2: No. no, pero se refiere a que ah, también de los, salía de los, en viejos, la sí, 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 de claro. los actores
1: de los eh, personajes originales, que de era verdad, lo mejor. Verdad. Entonces igual con esta pasa también. Y hablando, a Eva, de eh, actores veteranos...
2: De actores veteranos y de pelis de... Spielberg, porque bueno, la primera de Jurassic no. Park era de Spielberg. Eh, vamos a hablar ahora de Indiana Jones 5. Ti, ti,
1: ti. Esa película ti, ahí ti, ti. en el
2: aire después de Indiana Jones 4 que no gustó demasiado a la gente. Yo es que no la he visto. Yo la vi casi en el ninguna. cine.
1: Era entre, Tenía muchas tonterías, hmm. pero era entretenida. Lo yo mejor la... que se podía hacer de ella era eso, que era entretenida.
0: Yo la vi, no en el cine, eh, eh, caseramente. <risa> <risa> Y sí, sí, lo que dice José, es una película de aventuras entretenida, lo que pasa es que no entiendo por qué sacaron eh, tan fuera de contexto las tonterías de la cuarta cuando en las anteriores también había tonterías.
1: Es verdad que en las anteriores también hay tonterías, pero están más camufladas. Sí, eso es verdad. Aquí las tonterías, como la película es peor, se notan más.
0: Sí, eso es verdad.
2: Bueno, el caso es que... Así, de golpe y porrazo y por sorpresa, Spielberg nos ha dicho que no va a dirigir Indiana Jones 5. ¿vale? Después de un largo proceso de desarrollo, Spielberg ha dicho: Tarari, que te vi, y ha decidido pasar las riendas de la dirección a. JJ Abrams. Otro director. Y esto será, pues, la primera vez en 39 años, eh, vamos, la primera peli de Indiana Jones que no estaría dirigida por Steven Spielberg. Cosa que todos los pasajos se habrá subido el sombrero, caído el monóculo, un poco todo. Veamos. <ríe>
0: Teniendo en cuenta que Indiana Jones lo crearon Steven Spielberg y George Lucas, si fuera George Lucas sería hasta poético, sería hasta bonito. Pero George Lucas está, que pasa bastante. Yo creo, tiempo. no, y
1: lo, eh, pasa muchísimo y yo creo, salió bastante ya, eh, trasquilado con... Star Wars. Con Star Wars. Y yo creo que eso, que, que no. O sea, que el, de la misma forma que Spielberg dijo que nunca iba a dirigir, eh, Star Wars. Mm -hmm. Pues porque es de George Lucas, yo creo que George Lucas en cierto modo no va a dirigir nunca Indiana Mira. Jones.
0: Cierto.
2: Bueno, el caso es que hace muy poquito había declarado Harrison Ford de manera muy entusiasta pues las ganas que tenía de retomar el personaje, ¿no? Que sería un gran final para la saga del mítico aventurero. ¿Final?
0: ¿Pero qué se piensa este Bueno, a ver supuestamente ya,
2: ya solo por Harrison Ford y los años que tiene no creo que haya muchas más Indiana Jones, ¿no? Eh... Pero vamos, que nadie se esperaba que Spielberg fuera a echarse atrás en este proyecto. Supongo que antes se esperaba que se hubiera retirado Harrison Ford y que se hubiera retirado Spielberg. Eh, bueno, supuestamente la esta decisión ha sido tomada por el propio director con la intención de pasar el relevo del látigo de Indy a una nueva generación que aporte su perspectiva a la historia. Bueno, desde de, de 0 a 10, ¿cómo de excusa os suena esto?
0: Ya... Más 10.000, porque coyema hace lo mismo, ¿te acuerdas? Sí. Y dice, esto no lo voy a dirigir yo, voy a dárselo a las nuevas generaciones. Pasa tres meses y hace todo.
1: Sí, pero escúchame, me parece bien nuevas generaciones, pero que sean nuevas generaciones que tengan algo de experiencia y sí. que le demos algo de valía. Porque me va a coger al que ha hecho un corto dos... Eso, eso sí que es eh, jugártela. O sea, igual sale genial como sale un desastre. Bueno,
2: chicos, podéis calmaros porque ya hay un posible sustituto en el aire. Oh, oh. Y sería James Mangle, director. Ah, pues, ah, que, que ha bien, bien. realizado eso, eso, Lo Ben Inmortal. Son
1: de es, son medias
0: generaciones. <risas> <Sí>.
1: <risas> Joder.
2: ¿Qué hizo? Lo Ben Inmortal mal. Logan muy bien. Y Le Mans 66
0: muy bien, muy bien, muy bien. <ríe> Hombre, eh, está... eh, Eva, 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 no hagas así con el gesto que <ríe> que a ti te coches. molen las carreras no me gusta. En esta va a haber muchas
1: carreras
2: <ríe> Me gustan los coches ¡Corre, corre! Ay, en Mira, fin. va a haber
0: viejos y coches, o sea que todo bien Y ya tenemos de viejo a Harrison Ford o sea que...
2: la, la participación de Mangold todavía no está segura, ¿vale? Están en negociaciones Aunque Spielberg se mantendría como productor ya sabes. Pero
1: productor en plan James Cameron de escritor todo <risa> dando la tabarra y metiendo mano, pero eh no 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 que no voy a dirigir o
0: no dirijo es, es como Alita que dice está dirigido por Ron Cameron James Cameron pero si pone director eh, que no Cameron Cameron que, que se nota se nota un montón
2: en fin el estreno de esta quinta entrega estaba fijada para el 9 de julio del 21, pero es muy posible que este cambio ahora de director retrase un poco más esta fecha lo que sí sabemos es que Spielberg está a tope con su versión de West Side Story sí. que llegará los tienes el 18 de diciembre, será nuestra peli pereza. este año, José vimos Cats en Navidad y ahora veremos West Side Story West Side va a ser mejor Musical. que Cats ¿eh? o sea, lo tienen,
1: o sea, es que es imposible que sea peor que Cats porque por lo menos, el problema es que es para, ¿Por qué se mete Spielberg a hacer un remake de un clásico? Que además no, es que... Bueno, a ver... No, ¿Quién Spielberg? Pero no creo que vaya a aportar nada. O sea, es que, lo que por me muy sale bien de... que esté, es que no va a aportar nada nuevo.
0: Es que ya la original es increíble. Es que a día de hoy sigue siendo una pasada. Entonces, me ape... fíjate... Por favor, esos
2: puertorriqueños pintados, esos blancos pintados con betún.
0: Vale, eso es ridículo, pero quiero decir, dentro del contexto, está muy bien.
1: Pero está muy bien la peli, sí.
0: Pero quiero decir... Eh... Me apetece muchísimo más ver Indiana Jones 5, y eso que tampoco me vuelve loco, que ver un remake de West Side Story. Es como Pues tú,
2: vas a ver West Side Story. Eh,
0: bueno, porque a Spielberg le quiero, que si no...
1: Bueno, si es para diciembre igual David se eh, hace espantada, ¿no? La, sí, la, mira, uy, qué la mal Finales me de pilláis, diciembre. Me
2: fuera. En la, fin. La pues...
1: Vamos a pasar ya a la taquilla Así que, David, por favor Como siempre recordados que los datos que os ofrecemos Corresponden al fin de semana pasado Esto es del 21 al 23 de febrero Que en el caso de taquilla estadounidense Que me trabo la lengua Es a través de Box Office Moyo, ¡Moyo! Y en el caso de España Del Ministerio de Cultura <risa> ¿Qué dice la taquilla estadounidense? Pues dice que en tercera posición Está eh, Aves de presa, es que iba a leerlo en inglés, pero
0: mejor no. Birds of <risa> es, es
1: que es muy largo. Eh,
0: <risa> ah, hostia, y en español sí, también, ¿no te acuerdas que es fácil de
2: leerlo también. todo? Sí, hecho, creo que tampoco
1: lo voy a leer en español entero. Eh, hace 6 millones...
0: ¡Hostia, qué <risa> En su tercera semana... ¡Madre mía! Lleva
1: 70 y... A ver, un segundo, no sé si está esto actualizado. Sí, lleva 74 en Estados Unidos... 103 en el, en, el, bueno, decir, claro, en el extranjero, en el resto de Estados Unidos, desde la perspectiva estadounidense, sí. desde la perspectiva de Donald Trump. Eh, 177 a nivel mundial, que para que os hagáis una idea, Uf. la película que tiene un presupuesto de 85,
0: Uf.
1: 170 es el doble y una película, lo hemos hecho aquí en más de una ocasión, tiene que recaudar un poco más, algunos millones más del doble, para cubrir gastos. O sea que eh, la, el, la cifra real de esta película tendría que ser 200 para cubrir gastos y a partir de ahí dar algún dólar. Esta película con 177, casi 168 millones, eh, lo va a tener crudo. Para alcanzar los 200, pues seguramente lo haga. Pero más allá de eso. Así que me parece a mí que la señorita Margot Robbie no va a haber un dólar de más, ¿eh? como uh -huh. productora. Eh, seguimos. En segunda posición tenemos eh, The Call of the Wild, La llamada de lo salvaje, ha sido un buen estreno, 24 millones, está casi rozando los 25, no está nada mal Para el tipo de m, propuesta que es, recordemos que precisamente es la de, lo mencionábamos la semana pasada David, la de Harrison Ford, eh, basado en la novela clásica de aventuras
0: Sí, Harrison Ford y el CGI <ríe> Del perrete
1: 31 millones a día de hoy, 15, casi 16 eh, fuera. ¡Fuera! <ríe> 47 millones lleva recaudados, no son grandes cifras. No sé si tendrá pendientes este en no algunos países, pero bueno, no es para tirar cohetes, no es para que el perro ladre mucho. Wow. El que sí que se marca sus bailecitos de Fortnite.
0: No, por favor, no!
1: Es Sonic de. Sonic. <ríe> The Hedgehog. Hedgehog. The Hedgehog.
2: Hedgehog.
1: Lleva... Bueno, hace 26 millones en su eh, tercera semana. Lleva 111 en Estados Unidos. 106 a nivel mundial. 217 a nivel global.
0: José, José, ¿cómo se, gas... se las gasta? <ríe> no me ha <he> salido
2: bien. <risa> David, por favor.
1: Sí, <risa> <Siga>. eh, <risa> Tiene algunos países pendientes de estreno, algunos importantes como China, aunque dadas las circunstancias en China no sé yo. Bueno, digo dadas las circunstancias en China que igual dentro de unas semanas decimos dadas las circunstancias en España, o sea que vaya usted a saber.
0: Momento. Eso quiere decir que va a haber menos gente en el cine.
2: De hecho decía habían subido, habían subido Netflix gracias al coronavirus.
1: Ya, yeah. pues para los conspiranoicos ya sabemos quién está detrás de todo esto Netflix
0: Ajá.
1: En fin, que lo dicho, que buenas cifras, tampoco son escandalosas eh, Tiene pendiente de estrenarse en países también como Japón o Rusia Entonces yo creo que al final acabará haciendo una buena taquilla No sé si al nivel de Detective Pikachu, pero bueno, no le está yendo nada mal al puerco spin azul de Sega
0: Se parece decir que está escalando muy rápido en la taquilla
1: Sí, se podría decir porque no no, no hay nada que lo que impida que se le diga. Eh, hablando de taquilla, vamos a pasar ya a la taquilla española. Eh, en tercera posición tenemos precisamente la llamada de lo salvaje. Eh, se ha estrenado con 712.000 euros. La verdad es que es una cifra bastante mm. pobre, mm. como lo ha sido en general la taquilla de nuestro país eh, la semana pasada. Porque ninguna cinta, ni siquiera la número uno, alcanza el millón siquiera de euros de recaudación. ¿Qué pasa? Oh? En segunda posición se mantiene ahí, vamos, con, con el puño en alto, parásitos, 848.000 <risa> mil euros, ¡Toma! para un total que ya eh, roza los 6 millones, está muy bien para el tipo de cinta que es. Y en primera posición, pues, eh, Sónico, la, no, el Prisas, la película, eh, roza el millón pero sin tocarlo, 3 bien. millones 106.000 euros en total, no está nada mal en dos semanas. Parece que la chavalería está yendo y le está gustando la cinta.
0: Y, lo, y, y, y los frikis de los 90.
1: Y los frikis de los 90, entre los que me incluyo. Y, y yo también. Y con esto ya cerramos la taquilla y pasamos a vez a los estrenos. Cuéntanos, para todos aquellos que quieran ir al cine eh, con o sin mascarilla, que pueden encontrarse. Nada. Pues nada, os quedáis en vuestra casa claro, viendo Netflix claro, claro.
0: No, a ver, tenemos tres estrenos interesantes Y la primera no la vais a ver Porque que no, es el Hombre Invisible Que mal estoy entrando las cosas hoy
2: John o qué? Casi, casi You can't see me No me puedes ver
0: bueno, El Hombre Invisible, la nueva eh, versión del cuento clásico de los monstruos de la... De la ¿Cuál era? De la... De la, la, ¿de la
2: Hammer? Hammer. De la sí. Hammer, eso.
0: Iba a decir de la Warner Bros, pero no. <risa> Película norteamericana dentro del género de terror. Que está dirigida y guionizada por un sujeto que a José no es que le vuelva loco. Que es Leigh Vanel, que se fue el encargado de escribir y dirigir la primera de Saw. Y ¿Mm? de escribir, creo que todas las de Insidious, y dirigir la tercera de Insidious, que desde luego no es la favorita de José. No es la peor de las cuatro. Es lo que tiene el falso Warren Berson. <risa>
2: eh,
1: eh. Que, que no forma parte del Warren Berson, Insidious. ¿Cierto? Salvo que cuando hagan la quinta, decían meter a un personaje al cura, que salen todas, y Pero, digan, Warren Berson.
0: Está, confirmado. Con Istero! Y, bueno, el reparto de la que en general es bastante desconocido, salvo por su protagonista, que es Elizabeth Moss, que la recordaréis en series como El cuento de la criada o Mad Men. De verla sufrir. Sí, 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 básicamente. En
1: Mad Men no, en Mad Men parte la opana, pero sí, de verla sufrir en El cuento de la criada.
0: Y, bueno, película de terror... ¿Qué duración estamos hablando?
1: Eh, no sé, entre hora y media hora y cuarenta minutos.
0: Uh -huh. Eva, ¿qué opina?
2: Ni idea. Dos horazas y
0: cuatrazo minutos. Joder.
2: Esos cuatro minutos ya son estirar. ¿eh?
0: Eso sí, para es para confirmar sí. que es parte del falso Warrenberg.
2: Por cierto,
1: aunque te interrumpa, que ya se ha confirmado la duración de la nueva de James Bond y son dos horas y tres cuartos. Ahí lo dejo. Jope. Que no, nos lo vamos a pasar chupi. Jope.
0: Habrá que armarse de anas. Tanto Digo, odio. Eh. La más larga en la saga. De hecho, vale le hace especial ilusión que sea ¿Pues casi tan larga como odio? Vengadores. <ríe> Ay, pobrecita. Bueno, ¿de qué va el hombre invisible? Mm.
2: A ver, sorpréndeme.
0: El ex de una mujer llamada Cecilia se suicida y le deja su fortuna, pero sospecha que su muerte era una estafa. Y una serie de coincidencias se convierte en una trampa mortal en la que Cecilia tiene que demostrar que está siendo atacada por algo que nadie puede ver.
2: No, no me lo siento, no me lo tomo en serio llamándose Cecilia. ¿Cecilia? Yo, 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 yo supa, no lo quería decir, lo que se va por
1: verbalizarlo y por decir lo que yo pensaba. Cecilia.
2: Cecilia, pero ¿qué hace Cecilia? ¿Qué?
0: Que parece un sketch.
2: Que... habrán traducido el nombre. Cecily
0: <risa> ¿Cómo Ceci No, es porque Cecil
1: sería como Cecile. más en francés, ¿no?
0: Cecilia Cecile. 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 Cecile va, va, va ganando puntos, Cecilia. <risa> bueno, las críticas en general son buenas. Eh, no es en plan de, oh, Dios mío, ar... <ríe> como ocurría hace unos tres años, en las que cada vez que había una película de terror medianamente buena decían que revolucionaba el género. No, no es el caso.
2: Cecilia,
0: Cecilia. Cecilia. <ríe> <ríe> pues las críticas son positivas, en plan notable bajo, y ha rescatado una de Owen eh, gliverman en Variety que dice «Una película de terror social enraizada en una metáfora perfectamente afinada». Es una diversión retorcida, con un mensaje suficientemente sólido para tocar la fibra sensible. Es que parece que es una adaptación a los tiempos que corren y que hay mucha crítica social. Así que, tachan, pues es lo que hay. <risa> el segundo estreno, y seguramente es el que veamos gustosamente con las palomitas en el cine Siete Infantes, será Los Caballeros, que aquí lo han llamado The Gentlemen, los Señores de la Mafia. Un poquito aquí, de, aquí mezclando idiomas que queda bien. Eh, es una película norteamericana eh, dentro del género de thriller, acción, comedia, barribajera. Yo
1: pensaba que era inglesa, que era británica.
0: Yo también lo pensaba, pero lo, resulta que la producción y todo esto es norteamericana, así que oh. hmm, misterioso. Y más teniendo en cuenta que se sucede en Londres, así que es todo muy raro. Eh, dirigido y guionizado por Gay Ritchie, que le recordaremos muchos de vosotros por Aladín, aunque no creo que sea la mejor forma de recordar a este hombre.
1: No, ni, ni Aladín ni el rey Arturo ni, Arturo y, y, y menos, en mi opinión, el rey Arturo.
0: Exacto. Pero si queremos recordar con amor a este hombre, pues hay muchas películas, pero voy a mencionar una que es a Snatch, a Cerdos y Diamantes. Mm. En el reparto, pues, bueno, voy a mencionar dos actores bastante destacados que últimamente no es que estén precisamente en la cúspide de sus carreras, que es Matthew hey que yo lo recuerdo con especial cariño de Dallas Buyers Club, y que desde entonces pocas cosas ha hecho así, aparte de True Detective, claro, que, que destaque mucho. Y también tenemos a Charlie Hannan, que apareció en la más que olvidable Arturo, uh -huh. pero también se hizo especialmente famoso por su papel en Sons of Anarchy.
1: Hace poco estuvo en Triple fron Frontera, que lo hace bastante bien, y la película merece la pena como dirían ¿Eh? los perretes de Isla de Perros, merece la pena Y si sois
0: fans del cine de acción de monstruos, pues en en, ay, en la película Guillermo del Toro de... Pacific Rim Eso, Pacific Rim, pues ahí le tenéis que también está resultón
1: Por cierto, sale también Hugh
0: Grant, ¿no? Ahora que estamos mencionando actores Cierto, cierto, ahí Míticos tienes. Todos así... La duración, ¿qué queréis que dura más? ¿El hombre invisible o los caballeros? Pues
1: ya no sé qué pensar, porque es que me has dejado alucinado. Está
2: dura más.
0: Más, ¿eh? Sí. sí, puede ser. Pues menos, es una hora y 53 minutos. <risa> bueno. ¿Y de qué va? Bueno, pues trata de, una, de un americano que trata de vender marihuana en Londres. Chan, 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 chan. Pero a la competencia va a luchar por mantener su lugar en el oscuro mercado de la droga. Así que ¡Guerra de droga! Así pasa la peli. Con mucho crimen y demás. Bien, ahora viene de... La zona en la que nos quedamos... ¿Es buena? ¿Es mala? Pues las críticas son... I, mediocres. Mixtas. O sea, mixtas, sí. La verdad es que... Le dan el aprobado. Y es una película entretenida y divertida. Pero está lejos del Guy Ritchie que queremos. Vaya. Entonces he elegido una crítica mala y otra buena. La mala es de Guy Lodge en Variety. Que dice... Aburguesado por una década en las grandes ligas de Hollywood... Parece que Richie ya no conoce sus propios bajos fondos. Eh, y la ha dado en los bajos, o sea, menuda crítica. Sí, sí. Este hombre no hace falta que tome fibra en todo el día. Eh, y luego tenemos la crítica positiva de Stephen Dalton en. Joder. Me da rabia decirlo. Es tu Oye, pero, pero, bueno. querido The Hollywood Reporter. The Hollywood Reporter.
1: <risa> pero si en el fondo te encanta, yo creo que sueñas y empiezas The Hollywood Reporter.
0: Es que me da rabia cambiar la T por una R extraña, pero bueno, así es el inglés americano. Y bueno, dice, el regreso a casa de Rich es un trabajo bastante común, pero también refrescante y divertido hábilmente narrado y con más frases ingeniosas y menos machismo grosero que en sus obras más tempranas.
1: Vaya, ya estamos. Con lo que me gustaba a mí el machismo de sus y obras tempranas.
0: <risa> ¡Calla, mujer! <risa> y por último tenemos una película pues bastante diferente a las dos que he mencionado para que haya variedad para todos y es que incluso saltamos de país y es que nos vamos a Francia con la película Especiales. <risa> Eso te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo es en francés? En francés es... Ahí es, nada ¿no? Tengo ni idea. <risa> Ahí se queda. Eh, por favor, oyentes que sepáis un poquito de francés, comentad en Twitter, en Facebook, en, en Mediafire, en iBox, en lo que sea que, que os parece el... Yo estoy la por... por
1: eh, cada vez que tengamos que hablar en otro idioma. Al menos yo, en mi caso, eh, coger el, el Google Translate, eh, darle al, al altavoz y que haga
0: la voz en la... Est estaría bien si no fuera porque Eva y yo estamos aquí y no te dejaríamos. Ah, vale. <risa> <risa> Qué broma, no. Que me gusta que, que lo intentes, José. Hostia, que yo también pronuncio mal muchas cosas, o sea que... <risa> Bueno, eh, la película de especiales, iba a decir, la enésima comedia francesa que ha arrasado y que tiene, yo qué sé, echa un número, 11 millones de espectadores. No, es verdad, me encanta porque
1: siempre que te lo promocionan es, la comedia que ha arrasado en Francia con no sé cuántos millones de espectadores, que luego igual no es
0: tanto, ¿no? Uh -huh. Para
1: como lo están diciendo.
0: Pues bien, el género no es comedia es un drama basado en hechos reales.
2: Bueno, y el título en francés significa sin normas, por cierto.
0: ¡Ulala! Uh, <risa> Dirigida y escrita por Oliver Nakache y Eric Toledano, que se encargaron de hacer la afamadísima intocable o la más reciente C'est la vie". ¡Así es la vida! <risa> en el reparto tenemos a Vincent Castle, pues uno de los actores franceses más internacionales que puede tener el país galo, que tenemos... Men... Bueno, que puedo mencionar dos películas... ¿Promesa Celeste? Sí. ¿O Disney Negro? También. Y también aparece en la última temporada de Westworld, creo.
1: Ahí hay más pillado, es que no, mm. no estoy siguiendo la serie.
0: Mm -hmm. Y luego también tenemos a otro actor francés que pues que ha tenido sus pinitos en Hollywood, como es Reda eh, Katep, que apareció en La noche más oscura. Y bien, ¿cuánto dura la película? Más que El hombre invisible...
1: Menos que el Hombre Invisible.
0: Menos. menos que el Hombre Invisible. Sí, estoy
1: con Eva, la que menos. Ah, pues
0: es la que más dura. Una hora y 54 minutos. Solo un minuto más que la de Richie. Que la de Richie. Sí, sí, sí. Y bueno, la historia se centra en dos profesores que trabajan con niños con autismo. Y pasan cosas. Esa cosas es la película. Autistas. autistas. ¿Qué creéis que ha tenido la película? Buenas, malas críticas... Eh... No lo sé, pero has dicho que en Francia ha sido un éxito, ¿no? Uh -huh. O sea, de, por lo menos de... Y en
2: Francia buenas. <risa>
0: pues en general buenas críticas, aunque he rescatado dos, una mala y otra buena. Pero vamos, buenas críticas en plan que estará a la par o igual un poquito por encima, pero por muy poquito que el Hombre Invisible. Y es que la crítica mala va a ser de Nando Salva en el diario El Periódico que dice «Descentrada a nivel narrativo y estructural y proclive al trazo grueso de los personajes». El resultado es una, una película tan ordinaria que su título funciona involuntariamente como una ironía. Puntuación 2 sobre 5.
1: Se sí, refiere al título que ha venido aquí traducido, ¿no? O sea, Supongo de... que sí. porque al, de especiales.
0: Cuenta... Sí, al de especiales. Sí, tal y como ha llegado a España. Mm. Y la crítica positiva es de Carlos Marañón en Cinemanía que dice Se sale del raíz de la comedia fácil y tampoco sigue las normas del, del drama lacrimógeno. La película logra un difícil equilibrio, Alcalza, eh, perdón, alcanza un tono superior de eco social en su ausencia de moraleja, puntuación 3,5 sobre 5.
1: Bueno, no está mal, ¿no? no es...
0: Sí, la verdad es que tenemos un fin de semana interesante, si queréis terror, pues tenéis terror del bueno, no del no del premium, pero del bueno, eh, tenéis una, un drama basado en hechos reales interesante. Y luego tenéis la película que vamos a ir a ver nosotros. Que va a ser una, una comedia, acción, así un poco gañán que ¿Has nos dicho que ahí.
1: se había traducido en España de Gentleman? Los se... ¿Cómo? Los.
2: Los Señores de la Mafia o algo así.
0: Sí, exacto. ¿Eh? Los Señores de la Mafia, The Gentleman.
1: qué cosas, componer recoletillas casi más largas que el, pro... bueno, en este caso más largas que el propio título original.
0: Mm. Es muy raro, sí.
1: En fin, pues vamos a pasar ya, eh, vamos a cerrar con la crítica de la semana. Estuvimos la semana pasada ya <ríe> lo hemos dejado, yo creo que más que evidente viendo eh, Sonic la película. Así que eh, experta en tecnología Eva, cuando quieras darle a ya ese tráiler bueno de Sonic la película. Venga Wi-Fi, ¿Qué,
2: corre como Sonic. De planeta que venir al vuestro. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La roca es presidente?
0: Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi garaje?
2: Todo el ejército viene a por mí.
0: Buenos días, señor
1: Paleto. Le
2: doy cinco segundos para que me lo entregue. Espera, no le
0: hagas
1: daño. ¡Ah! ¡Sónico! ¡Sónico! Sónico. <risa> la sinopsis no es... Bueno, antes digo la sinnosis eh, Dirige Jeff Fowler... Es que yo también voy acelerado. ¡A tope! <risa> dirige Jeff Fowler. Eh, la verdad es que este es su estreno en el largo. Ten, tiene un par de cortometrajes. De hecho, uno de ellos, eh, el primero que dirigió, eh, Gopher Broke o algo así... Uh -huh. Eh, aparece en la película cuando está Sonic con el personaje con el sheriff y está en la habitación del hotel y empieza a encender la tele y tal pues aparece este cortometraje ahí eh, así que se homenaje el director a sí mismo en el reparto está, está todo en el
0: Fowler verso ni tanto
1: en el reparto tenemos a Ben Swart como la voz original de Sonic un actor no demasiado conocido aunque tiene ya un ha estado en varias comedias y series norteamericanas James Marsden, a este sí que lo conocemos más, sobre todo lo recordamos por haber sido eh, cíclope en las originales de X-Men. Y, naturalmente, también lo habéis escuchado en el tráiler al gran Jim Carrey, haciendo aquí del malvado y, sobre todo, muy alocado Doctor Robotnik. Y, nada, yo creo que sin más vamos a pasar a la sinosis. Decía eso, que tenemos a Sonic, este, este rizo azul... Tan particular, ¿no? Que es Parlanchín y te baila Fortnite y hay muchas otras cosas más. Eh, que tiene que abandonar eh, precipitadamente, nunca mejor dicho, aquí todo es muy precipitado, eh, su, <risa> su tierra natal eh, y acaba en la tierra. Y luego vemos que han pasado unos años y de niño ya es adolescente y está en un pueblecito muy pequeño que se llama precisamente también
0: Green Hills. Green
1: Hill. ...y ahí está de... ...un poco el que está de sheriff... ...es Tom Wachowski... ...James Marsen... ...y básicamente eso... ...que en una de estas... Eh, ...Sonic se lleva un disgusto... Eh, ...yo decir es que pega un calentón... ...un cortacircuito enorme... ...de grande... Se queda todo el pueblo sin luz, bueno, todo el pueblo y, y más allá.
0: Para que la gente la, la gente que igual lo, no, no encuentra la lógica de este fenómeno paranormal es como un ciclotón de me, me apetece que la, la física <risa> aparezca así. Es como
1: una bomba de impulso electromagnético que hace que se funda todo. Y en estas que el ejército dice, no tenemos ni idea de qué está pasando, así que en una feliz idea pues dicen, vamos a, a llamar a, a ese científico que está un poco para allá, pero que tiene cinco doctorados, se va.
2: <risa> <Cinco>.
1: <risa> y que nos, que nos ayude a ver qué está pasando. Y bueno, pues, os podéis imaginar que todo lo que va a suceder a partir de entonces porque Robunit tiene sus propias, sus propias intenciones y, y no voy a decir más. Eva, ¿qué te ha parecido Sonic la película? Que fuiste tú la que más le gustó con diferencia.
0: Sí, de hecho salió llorando de pues... alegría.
2: Pues Sonic es realmente, por lo que se supone que es, es una película para niños, mm. para niños y preadolescentes. Entonces realmente no le puedes pedir mucho más allá.
0: José, ¿no te sientes joven? Ahora mismo. Yo me estoy sintiendo súper joven.
2: A ver, una cosa es que sí, vuestra generación sí. sea la que jugara con Sony tiene, y, va, y la razón. que haya ido a verla por el factor nostalgia. Cierto, pero la verdad. película no está hecha para vosotros. Cierto, está cierto. hecha para los chavales de entre 10 y 12 años sí, 8, más incluso, o menos. 8, 8 incluso. 9, 10,
1: 11, Vamos. 12 sí. más o menos.
0: Es que por eso quería chinchar.
2: O sea, porque todos los chistes y todas las referencias... ...se ve que son mucho para ese tipo de público... ...porque tú lo ves y las bromas... ...la mayoría no te hacen gracia... ...o como mucho pues te hacen sonreír un poquito... Mm. Pero a veces llegan a ser un poco forzadas, no sé, o me dan esa sensación.
0: ¿Cabe la posibilidad de que no sea nominada mejor película a los Oscars el próximo año?
2: No hablemos ya de, como bien ha mencionado José, los bailecitos del Fortnite. Por favor, el bailecito, el flossing, ese lo odio ya con todas mis fuerzas. Y una cosa es que salieran en Shazam eh, y ahora es que también salga en Sonic. Es como vamos a estar otros cinco años metiendo referencias al Fortnite... Porque, jaja, ja, mira, a los chavales les gusta, está de moda, mira cómo molo.
1: Además, lo peor de eso, pero no te interrumpa a Eva, es que el propio Sonic en las aventuras en 3D eh, se marca... O sea, es verdad que el personaje es bailongo, cuando, sí. cuando está contento se marca bailes, pero tiene bailes propios. De hecho, hay un momento en el que así Exacto. que hace un baile con los piernecitas. O sea, que dentro, si quieres hacer esa chorrada, claro. pues, o un bien de chocala, o un high five, sí. o el puño en alto, algo así... Y te ahorras... A ver, que... Bueno, aparte de que continúes uh -huh, tu ¿va? Sí, sí, eh, sí. Tampoco es que eso de desmerite la película. Uh -huh. Pero, bueno, son cosas no, que son cosas que te sacan un poco.
2: Pero porque no es que lo haga una vez, que lo
0: hace dos veces. Sí, pero aparte <risa> la, lo hace mucho más caduca. Entonces da, te da rabia que no, que no vaya a permanecer más.
2: También. Y luego, a ver, también es un argumento basiquísimo, o sea, no sí, se han complicado sí. nada, es lo más básico para que Sony tenga que ponerse en contacto, tenga que demostrar su existencia, digamos, a, al personaje de James Marsden, a Tom, al Lord Boyo, eh, que tengan que ir juntos a San Francisco, porque sí, porque, ¿por qué Sony con lo rápido que es y todo? ¿Por qué necesita ir en coche a San Francisco con este? Porque, Porque sí.
0: Necesita un GPS Because humano.
2: reasons.
1: Necesita, sí. Él no sabe por dónde tirar. De ya, hecho, hay ver, un momento en pero... el que le vemos muy perdido. Sí. Cuando hace chun chun y vuelve y tal y sí. vemos que...
0: Cierto. Pero, pero, ya sé dónde, a dónde quiere llegar Eva. Bueno, que lo diga Eva. Eh, no voy a decir Quiero ya. decir, a ver,
2: sí. Esa es la razón que te dan y tú, por el bien de la película, lo compras. Pero a ver, le podía haber comprado un mapa, le podía haber enseñado en el móvil. Mira, San Francisco está aquí. Y el otro, y el otro podría haber seguido también las indicaciones al lado de la carretera pues o... Que el Algo. personaje
1: de Marce nos lo ponen como un buenazo que siempre está al servicio yeah. para ayudar a la comunidad y a las personas desvalidas. Sí, que no pero vaya que tienen que vaya... prisa. O sea, que no voy a justificar todo
2: eso. Pero Sonic. tienen prisa. <risa> bueno.
0: Sí, pero por ejemplo, en... sin hacer spoilers, pero en el momento en el que llegan a San Francisco y tienen que recoger una cosa, Exacto. a Sonic le viene a huevo porque sabe dónde está esa cosa y lo haría en un segundo, pero para dar un poco más de peripecia y de humor. Intentaron alargarlo Y como que tiene que infiltrarse en un sitio Al que de verdad no le hace falta Que bien,
2: que vale, que compramos
1: Puede ser un pretexto para desarrollar una relación de amistad Entre ambos, uh -huh. dado que sí. el personaje de Sonic eh, por lo que sucede al principio, nos dan a entender que queda literalmente, bueno, no literalmente, pero sí en cierto modo huérfano, sí. y que, que necesita, o sea, es un poco la idea de, del extraterrestre, o sea, sí que es un recurso manido mm. del extraterrestre que viene de fuera mm -hmm. y se hace amigo de un humano bueno, que es el que le ayuda, y entre los dos se crea esa relación de amistad mm. y de crecimiento personal para ambos.
0: Sí, la verdad que sí. Sí, pero lo que, lo que ocurre es, es que... Es un tópico. Sí, es cierto, y, y, y veo la función que tiene, ¿no? Pero lo que te da rabia es que es. A nivel de coherencia de, de conseguir objetivos, es forzadete. Entonces, bueno, y que a como... ver,
2: que realmente los personajes humanos de esta película son planísimos y no hacen. no aportan mucho. A ver, y al el, el, el propio Tom Wachowski te lo meten con calzadores, como para que Sony pueda hablar con alguien, para que Sony pueda tener un amigo. Hmm. Pero la, así... la esposa del Tom, el ayudante de Robotnik y no sé, todos los demás humanos están por ahí y, y ya está. Y bueno, y Robotnik pues a mí me gusta porque es Jim Carrey y es Jim Carrey un poco más el que recordamos más de los 90 y tal y también mm -hmm. se marca algún bailecito y algún hacer el tonto. Que dije, a ver, vale, esto no aporta, pero si, te, si, si me has hecho ver a Sonic hacer dos veces el baile de Fortnite, pues me parece bien verme a, a Jim Carrey también haciéndose un bailecito porque sí.
0: Estaba pensando en en, sí, en el ayudante Robotnik, que realmente está ahí para dar contraste de lo loco que está Robotnik, sí. y, y de hecho te genera comedia el hecho de que el otro no se pueda controlar, que tenga esos comentarios, que, que esté todo tan, tan fuera de control, a pesar de que es tan sumamente inteligente. Y quizás el, el personaje, que a ver, a nivel funcional tiene sentido, pero que más plano puede ser, es la esposa de Tom. Sí, sí,
2: Madre o sea, mía.
0: De hecho, me cabreaba verla en escena, porque aparte que no lo hace nada bien. Es
1: la cuota de diversidad, por cierto.
0: <risa> sí, sí, bueno, fíjate, me gustó el, el hecho de que no verbalizasen en plan, oh, pero estás con una negra. ¿Sabes? Que fuese algo normal como debería ser. Y eso me gustó, pero lo que pasa es que el personaje es tan soso tan rancio y tampoco, o sea, es que no actúa bien, o sea, hay momentos súper chungos o de mucha acción o que ha pasado mil leches y ella está como, oh, ¿cómo que oh? ¿Haces oh, oh en la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿pero qué es esto, tía? Bueno, pero dejando esas, esas cosillas aparte, a ver, lo mejor para mí de la película, eh, primero Jim Carrey, porque yo creo que además vuelve el Jim Carrey de los 90 El de Ice Ventura y todo esto La Y máscara.
2: está
0: muy divertido y además. además yo tenía mis dudas porque claro Físicamente no se parece en nada a Robotnik O al Doctor Eggman ¿no? <risa> Según si nuestros oyitos son Americanos, europeos o japoneses el hombre, claro, Y claro, hay Bromas con, con sus huevos <risa> A tope <risa> sí. Es inevitable eh, eh, <coughs> Una cosa que me ha gustado mucho de la película es que, sí, no hay ninguna duda. Es una película abiertamente infantil, pero los homenajes y los guiños que tiene a, ¿Eh? al universo de Sega son finos. Eh, a, a algunos, o sea, por ejemplo, cuando hablan de los champiñones y demás, tú dices... <risas> eh,
1: lo del champiñón además tiene doble sentido. Tiene
0: doble sentido, porque claro dices, ah, es una pollita contra Super Mario. Y, ah.
1: es, y es también referencia... Claro, es que eso es meterse ya para los que hemos jugado a los videojuegos. Sí. Hay en, en uno de la. en un en Sonic de la saga, uh -huh. donde es un mundo que es de champiñones. Y de hecho, ahí están unos personajes también que de momento no lo hemos tenido aquí, pero yo creo que para la segunda entrega va a estar. Snackers. Sí. Es ah, el Echidna, sí. no sé qué clase de.
0: Sí, es un, un animal propio de Australia, es muy extraño. Es muy raro, Es un sí. marsupial muy extraño, sí. No, pero, pero me gustó eso El hecho de que muchas veces en las adaptaciones De, de videojuegos al cine Se pierden mm. muchas de estas referencias O son muy oscuras Y tampoco no aciertan bien con el espíritu original Y aquí sí que lo hacen Y a ver, no es que sea en plan ¡Oh, merece la pena ya ver la película solo por esto! No, tiene otras virtudes Pero dentro de esto, pues yo creo que lo hace genial Hay algunas escenas de acción Que son bastante interesantes Sobre todo las que se parecen más a, a lo que es el videojuego eh, dentro de lo que es eh, San Francisco, en momentos concretos, tú dices, esto es Sonic puro y duro y... y... De hecho, será
2: lo mejor y lo más interesante y dura muy poquito. Un sí. ratito que hay que yo creo que se parece más a los videojuegos o que te metes un poco más en la acción de lo que pasa en los videojuegos.
0: Sí.
1: Hay un par de escenas que recuerdan, salvando las distancias, al... A las últimas de X-Men, al personaje de... Sí,
2: con Quisilver. Con Quisilver. O sea, no, no es que recuerden, es que es un copy-paste. Se han Total. cascado... A, es como, ¿habéis visto las escenas de Quisilver en Días de Futuro Pasado y en la siguiente, en Apocalipsis? Pues te has visto la escena que se cascan con Sony aquí en una también. Es como, de repente se para todo, te ponemos una cancioncilla que tiene algo que ver con el tiempo, con el paso del tiempo y tal. Y, o sea, exactamente igual, exactamente lo mismo.
0: Sí, la verdad es que hay personalidad, personalidad, nos es critican que tenga mucho. Y en general, eso es lo que puedo decir, porque las partes negativas lo hemos estado comentando entre los tres, o sea que...
1: A mí, de lo que habéis mencionado, un, a, también otro aspecto positivo, que no es meritorio, pero viniendo de Aves de Presa sí que me lo parece en comparación, <risa> es que por lo menos esta está, a ver, no es un palo gratuito Aves de Presa, pero esta, al menos está bien estructurada. Sí. De hecho, la película eh, tiene un arranque parecido y que también recuerda a Deadpool. Con el personaje ya en lo que va a ser El clímax prácticamente mm -hmm. Y contándote cómo ha llegado a ese punto Y por lo menos en ese sentido la película está mm, Contada con claridad sí. Y nos sale Todo el rato la voz de Nob de Sonic Diciéndote y verbalizando lo que estás viendo Harley Quinn <risa> Eh... No, me gustaría, aparte de eso, señalar un par de cosas. Eh, esta película se nota, como en el caso de Aves de Presa, que ha tenido eh, results y que ha tenido, además, que se han cambiado cosas sobre la marcha. Porque hay alguna cosa al nivel de guión que dices, esto se nota que queréis contar al principio una cosa y luego habéis acabado contando otra. Hay ya muy, 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 muy avanzada. O sea, al final de la película, que un personaje dice a otro, ¡gracias! Y tú te quedas diciendo, ¿gracias por qué? Y claro, es porque eh, originalmente otro personaje esto, esto es como del punto a al punto B, otro personaje como que tenía iba a tener más protagonismo haciendo cosas mm. y al final no lo ha tenido porque se ha perdido en el montaje y entonces ese gracias se refiere a eso, pero eso no aparece del todo en la película y que hay un poco cojo de en plan de gracias, ¿por qué? Porque es como gracias por todo por... y estuvo gracias por existir. <risa> y y luego otra cosa pues a ver en un mundo ideal Sonic hubiese tenido un presupuesto de 300 millones y mm. hubiese sucedido todo CGI mm. en Green Hill y tal y sin humanos pero eso hubiese costado que hubiera funcionado mejor hubiese funcionado sí. mucho mejor que es lo que pasó que es con la que pasa con las de Transformers sí. las de Transformers aunque es verdad que tienen vínculos siempre con humanos lo han tenido pero tú ves eh, Bumblebee el arranque que es justo cuando están en la guerra en Cybertron y se te caen con perdón los huevos al suelo de, la, de lo maravilloso que es pero dura cinco minutos entonces por qué porque la película en lugar de tener un presupuesto yo que sé de 120 pues eso habría costado infinitos más uno te lo tendría que hacer eh, Disney Marvel Kevin Feige tenían que meter a Sonic de superhéroe para que para poder ver algo así entonces, bueno, eh, yo creo que esta película es eh, deudora de sus circunstancias económicas, de sus cambios de... de o sea, de tener que... Eh, en la sala de montaje y sobre todo de lo tremendamente blanca en su humor y familiar que es hasta ¿verdad? el tuétano. Porque hay muchos momentos en los que dices, si esto tuviese un PGI 13, no voy a decir eh, más, una calificación sí. 13, eh, Sonic sería un poquito más canallita y habría eh, situaciones un poco más tal. Pero bueno, es por lo que han optado... Los críos les ha encantado y uh -huh. nosotros vamos a dar notas. Un
2: 5.
1: 5 con 5. Pues otro 5 con 5. Así que nada, con ese 5 y poco, eh, ¿la recomendamos o no?
0: Pues teniendo en cuenta al público al que está dirigida y si eres fan de Sonic o del mundo de Sega, pues sí, sí,
2: pero realmente, si eres ya un poco adulto y tal, o, o, o tienes mucho factor nostalgia porque jugaste uh -huh. a Sonic y te gusta, o uh -huh. yo especialmente no la recomiendo. Yo, por ejemplo, que no he jugado a Sonic y no le tengo ese cariño claro, sí. o esa cosa, pues no me aportó mucho.
1: Eh, es verdad. Eh, creo que es una película ideal para ir con los críos o para quejarlos que uh -huh. los críos vayan solos en manada. <risa> eh, eso ya, Sin molestar, sí, no olvides a eso ya de eso, es decir, la responsabilidad de cada padre y madre. Y bueno, y factor nostalgia, pues hombre, por lo menos sí que ves bastantes guiños. Yo nací debo reconocer que me esperaba que me gustase un poquitín aunque son un poquito más de lo que me encontré, porque había leído y visto críticas en YouTube que no es que la pusiesen por los cielos, sí. pero decían que era entretenidísima y tal y no está tan, tan entretenidísima. No, es, tan es una película correcta, un... no es la hecatombe sobre todo gracias a, yo creo, llegamos a tener el diseño original. Ah, no, Y eso no, es muerte y destrucción, ¿eh? Suspenso, o sea, suspenso. O sea que por lo menos dentro de que hay momentos en los que el CG está mejor y otras veces que está peor, por lo menos el que el diseño no sea, que no, 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 no de arcadas. Eso lo agradezco. <risa> Así que nada, eh, vamos a cerrar ya el chiringuito. Eh, como siempre recordaros a todos que estamos en las redes sociales En nuestra página de Facebook eh, com Para cualquier duda sugerencia Si habéis ido a ver Sonic Penséis ir a verla y eh, Nos podéis contar qué os ha parecido Si estáis en nuestra línea, os ha gustado más Os ha parecido aborrecible Cualquier opinión es válida y respetable Siempre que esté argumentada eh, eh, Por supuesto estamos en Twitter Ahí está el señor de las aves David, para, para escucharos a todos o en este caso leeros, mejor dicho y nada, compañeros, como siempre un placer, eh, sin vosotros no sería lo mismo y a todos que nos eh, escucháis, eh, os nos bajáis descargáis iVoox o nos escucháis vía streaming también por iVox, eh pues agradeceroslo lo hacemos por y para vosotros sabéis que se os quiere y que nada, no me enrollo más que tengo ganas de comer. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!